0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere giovedì 9 novembre 2023 come sempre in voce a Massimiliano Coccio come sempre andremo a scoprire i principali fatti dall'idea del, del mondo attraverso la lettura dei quotidiani che troverete questa mattina in edicola Vediamo le prime pagine come di consueto che aprono sugli argomenti forti di queste ore. Il Corriere della Sera apre sul conflitto tra Massa e Israele e gli aiuti italiani partono per Gaza, ostaggi, si tratta su una tregua e nel taglio centrale, politica italiana, riforma, sale la tensione. La Repubblica titolò sul governo, il governo dei dietro fronte finanziaria tormentata Al centro, opzione tregua umanitaria per il rilascio di alcuni ostaggi sul taglio di destra, migranti in Albania, il PD fuori rama dai socialisti europei e ancora il figlio di Boris Giuliano arresta il boss che il padre inseguì e queste sono storie che vengono dall'Italia. La stampa Hamas assediata tratta sugli ostaggi e Libero, la CGL fa... 58 show per i tutti vicini al weekend, il Fatto Quotidiano, UE, USA e G7 a Israele, Tregua, a Gaza, l'ONU, mai tanti bambini morti in guerra, il giornale, l'assist di Draghi all'Italia, l'ex premier critica l'Unione Europea, vulnerabile e sbugiarda i gufi, ci sono le risorse per battere la recessione, sono ottimista. La verità, vergogna inglese, Indy deve morire, il titolo ovviamente è riferito al caso della bambina inglese affetta da una sindrome genetica mitocondriale, la magistratura britannica ha decretato il distacco dei supporti vitali e anche il tempo apre su... La storia di Indy, indigniamoci. L'alta corte di Londra ordina di staccare la spina alla piccola Indy Gregory, ignorata la cittadinanza data dall'esecutivo Meloni, il padre minacce in ospedale il direttore del Bambin Gesù, nominato curatore della bimba, esile speranza di portarla qui. Domani, sull'Albania, dilettantismo e tensioni, Meloni usa la strategia Colle Oppio e poi sotto il giornale diretto da di Emiliano Fittipaldi parla di Gaza, Gaza è blackout di internet come un'arma. E ancora il messaggero Gaza tregua in cambio di ostaggi e solo 24 ore allarme PNRR, la spesa resta ferma. Il riformista fuori dal tunnel partono le prime timide trattative ma senza la fine di Hamas la pace è impossibile. Il foglio Hamas ha fatto male i suoi calcoli. Ieri tuttavia c'è stata una notizia politica un po' dimenticata dalle prime pagine che però ritroviamo nell'editoriale di Paolo Valentino sul Corriere della Sera in prima pagina sul taglio di sinistra e ha ah, questo titolo Cosa serve a un'Europa più larga? L'apertura a Kiev e andiamo subito a leggere perché, perché ieri... In Commissione è avvenuta una cosa molto molto importante. Paolo Ventino scrive «Ha fatto bene Ursula von der Leyen a parlare di un giorno storico presentando il rapporto con cui la Commissione europea raccomanda l'apertura di negoziati di adesione all'Unione europea con Ucraina e Moldavia, nonché la concessione dello status di paese candidato alla Georgia». Le tre ex repubbliche dell'URSS, in primis la testa della federazione sovietica, come Lenin definì l'Ucraina, vedono ora aprirsi le porte d'Europa. Quella stoccata da Bruxelles è una freccia che colpisce al cuore le ambizioni imperialiste di Vladimir Putin. Certo, tutti i paesi in questione, lo ha ricordato von der Leyen, devono completare il processo di riforme necessarie per sedersi. Al tavolo negoziale, in tema di lotta alla corruzione, riciclaggio di denaro, ruolo degli oligarchi, tutela della libertà dei media, ma la strada per un nuovo grande allargamento è tracciata e presto, sia pur tra molte difficoltà, anche i paesi dei Balcani, occidentali, Albania, bosnia Erzegovina, Serbia-Montenegro, Macedonia del Nord e Kosovo, da fin troppo tempo in attesa o in stallo negoziale, potrebbero accelerare il cammino verso l'Unione. Sarà comunque, per dirla con i Beatles, una long and winding road, una strada lunga e tortuosa, e non solo per la complessità dei negoziati altamente tecnici e ricchi di insidie legate alla retratezza economica di questi stati in confronto all'Unione Europea, al peso della storia che determina pessimi rapporti tra alcuni di loro, alle persistenti tensioni etniche interne. Nel caso dell'Ucraina, soprattutto, che si collocherebbe al quinto posto per numero di abitanti. Sarebbe la prima volta di un paese in stato di guerra che negozia il suo ingresso nell'Unione. Di più, per dare un'idea dello tsunami, soltanto l'ingresso di Kiev produrrebbe sul bilancio comune, se oggi costerebbe, 186 miliardi di euro in sette anni, di cui 97 miliardi solo per la politica agricola. Per fare spazio all'Ucraina, gli altri paesi membri dovrebbero rinunciare al 20% delle loro attuali quote. Per l'Italia, significherebbe 9 miliardi. Si dirà, ed è giusto, che questo è il prezzo da pagare per una promessa libertà, democrazia e prosperità, l'investimento senza il quale l'Europa non avrebbe una dimensione strategica, premessa di ogni ambizione geopolitica. Forse però il vero elefante bianco, scrive Valentini nella stanza, è un altro. Non saranno infatti il negoziato con Kiev, quelli con Tbilisi, Chisinau e Belgrado, quelli più spinosi impossibili, bensì la trattativa fra gli attuali paesi membri, per consentire all'Unione di non rimanere paralizzata quando passerà da 27 a 37 membri. Si tratta in parole di non ripetere il peccato originale commesso a cavallo tra i due secoli quando ignorammo i moniti alle proposte puntuali di Jacques Delors, scegliendo invece di allargare senza approfondire, accogliendo come era giusto i paesi dell'Europa centro-orientale usciti dal gioco sovietico, ma senza avanzare contemporaneamente nel processo di integrazione economica e politica. Un errore che paghiamo ancora oggi per tutte le risse continue ai vertici delle istituzioni e l'irrilevanza di un'Europa che, vulcanizzata dal vincolo dell'unanimità, non tocca palla in alcuna crisi internazionale. Oggi, di fronte alla prospettiva del nuovo allargamento, questo lusso non c'è più concesso, pena appunto la paralisi e la marginalizzazione, la discussione è in corso. Le proposte non mancano, la riduzione del numero dei commissari, l'uso generalizzato del voto a maggioranza... I cerchi concentrici con diversi livelli di integrazioni, suggeriti nello studio di un gruppo di esperti francesi tedeschi pubblicato in settembre sotto legge da dei rispettivi governi, ha fatto bene la ministra degli esteri tedesca Ralemma Baerbock a sollevare il tema parlando della necessità di prendere decisioni audaci e coraggiosi in vista dell'ampliamento, dicendo addirittura che la Germania è pronta a fare a meno del suo commissario per un periodo di tempo, ipotizzandoci a una rotazione allargamento e riforma dell'Unione devono avanzare mano nella mano dice Laurence Bonn, ministra francese per gli affari europei e ieri anche Mario Draghi ha affrontato il tema affermando che l'Europa ha bisogno di molta, molta, molta più integrazione per poter esprimere una visione politica unica e potente così Paolo Valentino sul cuore della Sera che ci mette insieme tutta una serie di fattori centrali in cui sostanzialmente l'Europa si sta muovendo ed è una risposta importantissima non solo a Vladimir Putin ma anche alla differenza che intercorre tra le democrazie e le autocrazie l'Europa mentre infiamma un conflitto interno al continente quello russo-ucraino mentre il Medio Oriente in fiamme sceglie di allargare il perimetro della sua democrazia e questo diciamo varrebbe il prezzo del biglietto varrebbe il modo in cui Abbiamo visto l'evolversi dei fatti in questo tempo storico perché, come disse Altero Spinelli, la strada sarà lunga e, e piena di ostacoli ma sarà da percorrere, la strada dell'integrazione e dell'Unione Europea. Andando avanti sugli articoli del giorno c'è questo interessante editoriale di Andrea Graziosi sul foglio dal titolo a massa ha fatto male i suoi calcoli. Tra paesi arabi, un fronte del silenzio sostiene l'estirpazione del gruppo terroristico. Come agire dopo? Questo è il titolo che dà anche un po' la prima pagina a tutto il giornale diretto da Claudio Cerasa e scrive Graziosi. La guerra scatenata dall'invasione russa dell'Ucraina, il conflitto in Nagorno-Karabakh e ora quello di Gaza sono i casi più evidenti dell'aumento dei conflitti tra stati o internazionalizzati a seguito dell'intervento dello, di uno Stato estero verificatosi grosso modo a partire dal 2008. È difficile individuare con certezza le cause di questo andamento, ma colpisce la coincidenza con lo scoppio della crisi finanziaria che confermò la debolezza relativa dell'Occidente nato dopo il 1945, dopo il fallimento della sua ultima vera presidenza, quella di Bush Jr. Il nuovo presidente Barack Obama fece presto a capire che il suo obiettivo era riformare gli Stati Uniti, e lasciò trasparire persino fastidio per la politica estera. Seguirono errori come quello di non punire Bashar al-Assad nel 2013 per l'uso di gas a sarin, come pure Obama si era impegnato a fare, e soprattutto la decisione di guardare alla Cina come a un avversario piuttosto che come un partner, magari ancora minore e al quale chiedere dei cambiamenti. Questa politica fu poi seguita da Donald Trump e dal primo Joe Biden che, come ci ricorda l'affare dei sottomarini australiani, ebbe come priorità la costruzione di un'alleanza anticinese nel Pacifico. Per entrambi la Cina era un avversario strategico piuttosto che una superpotenza cresciuta, anche grazie alle aperture occidentali e il cui ruolo andava quindi riconosciuto, magari strappando delle correzioni di rotta come avevano fatto Nixon e Kissinger con l'Unione Sovietica di Bresne. Da allora il mondo vive in una situazione di intensità e instabilità, con due superpotenze che non si riconoscono, una terza, l'India, in immersione veloce, ancorché complicata da seri problemi interni legati alla varietà linguistica e religiosa. E va avanti il pezzo che compare sotto il titolo di coda, il titolo di testa del foglio, e scrive a proposito di Hamas, se si vuole quindi c'è molto da fare rispetto appunto al contesto internazionale anche se non è certo detto che le cose vadano bene e se potrebbero andare anzi molto male come probabilmente accadrebbe in caso di una vittoria di Trump ma il futuro è per fortuna è spesso imprevedibile le miserie nostre aree, prima dei donatori di Putin e poi di quelli di Hamas il foglio spesso ben detto Noto solo che vi sono in questi motivi di ottimismo malgrado al scoramenti e quindi margini per fare. Sì, in qualche università si ne è già masse, ma non è nulla rispetto ai cortei che esaltavano la lotta armata nel terrorismo negli anni 70. E se sei nei cortei di oggi sfidano molti giovani di origine magrebina o fede islamica e si rappresentano solo una piccola frazione dei 2,7 milioni di musulmani che vivono in Italia e che esistono anche con loro sarebbe quindi importante seguire politiche di riconoscimento reciproco basate sui valori della nostra Costituzione come talvolta si è fatto in maniera insufficiente e tutto sommato marginale ecco quindi nella sintesi secondo Graziosi questa situazione che abbiamo spesso descritto di instabilità globale ha bisogno di una nuova governance e questa governance si ritrova soprattutto all'interno non solo dell'Unione Europea, ma anche e soprattutto di un percorso di costituzionalizzazione delle minoranze e fondamentalmente di ridimensionamento del modus operandi delle organizzazioni terroristiche. C'è poi in chiusura una storia interessante che ci racconta Enrico Franceschini sulla Repubblica, il dentista e la chiamata dell'intelligence di Israele. Bombardiamo, evacuate. Sono storie ovviamente che arrivano da questo conflitto ma che sono piccole storie che fanno la storia la sto chiamando dallo spionaggio israeliano stiamo per bombardare il suo edificio avete due ore per evacuarlo l'avvertimento è arrivato a Mahmoud Saben per telefono alle 7.30 del mattino il 19 ottobre nel suo appartamento del terzo piano di un condominio di Gaza City un tranquillo quartiere della classe media fino a quel momento non colpito da raid aerei lanciati da Israele in risposta all'attacco di Hamas del 7 ottobre Mahmoud dentista, non è politicamente attivo e non ha idea di come l'intelligenza israeliana conosca il suo numero del cellulare la sua storia è raccontata dalla BBC che ne ha verificato indipendentemente l'attendibilità e rivela in che modo Israele cerca di avvertire i palestinesi prima di bombardare per ridurre le perdite di civili innocenti nella guerra scatenata dai jihadisti non sempre gli avvertimenti funzionano secondo il ministero della sanità di Gaza controllato da massa le vittime civili esterno più di 10.000 il dentista vive ad Al-Zahara, nel nord di Gaza. Il 19 ottobre lo sveglia in urla provenienti dalla strada. Bisogna scappare e bombarderanno le torri. Così la gente del posto chiama in tre palazzi della sua strada, in uno dei quali abita lui. Preoccupato si alza, esce di casa e mentre cerca dove rifugiarsi sente squillare il telefonino. La chiamata proviene da un numero sconosciuto. Le parlo dall'intelligenza israeliana, dice una voce in perfetto arabo. Chiamandolo per nome, stiamo per bombardare le tre torri, deve convincere tutti gli inquilini ad evacuarle. Mahmoud non ha idea di perché Israele lo abbia scelto per questo compito. Sulle prime crede che sia uno scherzo e chiede al suo interlocutore di sparare un colpo contro il palazzo per dimostrare che appartiene davvero alle forze israeliane. Un istante dopo il colpo arriva. Convinto, il palestinese scongiura l'israeliano israeliani dargli del tempo per avvertire tutti. L'uomo la rassicura: Le darò il tempo necessario, non vogliamo che ci siano vittime restano al telefono più di un'ora non riesco a capire dice il dentista perché volete colpire queste torri l'israeliano risponde ci sono cose che noi vediamo ma voi non vedete poi in cielo appare un aereo si sente il sibilio dei missili le tre torri crollano più tardi il telefonino di Mahmoud suona di nuovo lei stamattina quasi comportò saggiamente gli dice un'altra voce ha visto come ha massacrato i nostri bambini ci saranno altri bombardamenti nel quartiere ma ogni volta l'avvertiremo con una telefonata e questo è ciò che accade nei giorni seguenti. Una volta quando Mahmoud chiede più tempo per completare l'evacuazione, l'israeliano gli dice, non mi perderemo senza il tuo permesso. Il palestinese replica, non sono io a darvi il permesso e non voglio bombardare niente. Se volete che aiuti la gente ad evacuare lo farò, ma se volete bombardare non vi serve il mio permesso. Questo è Enrico Franceschini sulla Repubblica e questo oggi quarto potere termina qui. Abbiamo cercato di dare uno spaccato, come sempre, di grandi questioni che attraversano la contemporaneità. Torniamo domani mattina, come sempre, alle 7.45. Buon proseguimento di giornata a tutti e a tutti. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.